1: meus amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um estudo da Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, não segundo o livro da Gênese lá, tá? Nós estamos estudando sobre a criação do universo, vimos muita coisa bacana é, e que foi trazido em 1850, 60, por aí, quando não haviam os instrumentos de observação que nós temos hoje. Então, o conhecimento que a gente tem do universo hoje não tinha nem um tiquinho de unha daquela época. E, no entanto, os espíritos já nos traziam informações valiosas e preciosas. Então, hoje, nós vamos estudar a eterna sucessão dos mundos, ainda dentro do
0: capítulo 6. Vimos que uma única lei, primordial e geral, foi otorgada ao universo para lhe assegurar eternamente a estabilidade e que essa lei geral nos é perceptível aos sentidos por muitas ações particulares que nomeamos forças diretrizes da natureza. Vamos agora mostrar que a harmonia do mundo inteiro, considerada sob o duplo aspecto da eternidade e do espaço, é garantida por essa lei suprema.
1: Bacana, vamos estudar isso aqui hoje então, vamos lá.
0: Com efeito, se remontarmos à origem primária das primitivas aglomerações da substância cósmica, notaremos que, sob o império dessa lei, a matéria sofre as transformações necessárias, que levam do germem ao fruto maduro, e que, sob a impulsão das diversas forças nascidas dessa lei, ela percorre a escala das revoluções periódicas. Primeiramente, centro fluídico dos movimentos, em seguida, gerador dos mundos. Mais tarde, núcleo central e atrativo das esferas que lhe nasceram do seio. Já sabemos que essas leus presidem a história do cosmo. O que agora importa saber é que elas presidem igualmente a destruição dos astros, porquanto a morte não é apenas uma metamorfose do ser vivo, mas também uma transformação da matéria inanimada. Se é exato dizer-se, em sentido literal, que a vida só é acessível à foise da morte. Não menos exato é dizer-se que para a substância é de toda necessidade sofrer as transformações inerentes à sua constituição.
1: Olha que interessante que vem trazer aí um fato que, falando sobre a lei da destruição, que é estudada no livro dos Espíritos, por exemplo, que não só a morte é necessária para a transformação do nosso corpo físico, e esse vai e vem entre os planos, né? o plano físico e o plano espiritual, mas sim no universo também, tudo é necessário a destruição para a criação e a recriação. A gente vê no planeta Terra que isso se dá o tempo todo, a destruição por ondas, por fogo, por vulcões e que, por exemplo... Depois de um vulcão entrar em erupção, aquele solo é o solo mais fértil que existe no planeta e traz, dá uma renovada na vida daquele lugar ou cria ilhas no meio do oceano e tudo mais. Então é isso que está se tratando o capítulo de hoje, o tema de hoje.
0: Temos aqui um mundo que, desde o primitivo berço, percorreu toda a extensão dos anos que a sua organização especial lhe permitia percorrer extinguiu-se-lhe o foco interior da existência, seus elementos perderam a virtude inicial, os fenômenos da natureza, que reclamavam, para se produzirem, a presença e a ação das forças outorgadas a esse mundo, já não mais podem produzir-se, porque a alavanca da atividade delas já não dispõe do ponto de apoio que lhe era indispensável.
1: Ora, dar-se-á que essa Terra extinta e sem vida vai continuar a gravitar nos espaços celestes sem uma finalidade, passar como cinza inútil pelo turbilhão dos céus, a permaneça inscrita no livro da vida universal quando já se tornou letra morta e vazio de sentido? Não. As mesmas leis que a, elevam, a elevaram acima do caos tenebroso e que a galardoaram com os esplendores da vida, as mesmas forças que a governaram durante os séculos da sua adolescência, que lhe firmaram os primeiros passos na existência e que a conduziram à idade madura e à velhice, vão também presidir a desagregação de seus elementos constitutivos a fim de os restituir ao é um laboratório onde a potência criadora aure incessantemente as condições da estabilidade geral esses elementos vão retornar à massa comum do éter para se assimilarem a outros corpos ou para regenerarem outros sóis e a morte não será um acontecimento inútil nem para a terra que consideramos nem para suas irmãs noutras regiões ela renovará outras criações de natureza diferente e lá onde os sistemas de mundos se desvaneceram em breve renascerá outro jardim de flores mais brilhantes e mais perfumadas. Olha que coisa linda. Nada é inútil né? durante até a desagregação. Ele está falando da desagregação da Terra. Quando acontecer, por exemplo, vai, vai demorar um bom tempo. Ou de todos os planetas, de todos os sóis. A gente sabe pela ciência que o Sol chega numa idade que ele se torna um gigante. Né? É, eu sempre confundo as coisas, um gigante branco, <risos> um gigante vermelho, depois um anão branco. Enfim, ele passa por uma vida útil, que é muito grande, que a gente não consegue nem imaginar, e depois ele simplesmente explode, consome todo o seu sistema planetário em volta dele, depois ele vira um anãozinho e provavelmente ele vira até um buraco negro. E tudo isso faz parte dessa reciclagem de vida, né? É, o mesmo que acontece com a gente na vida aqui na Terra. Desde uma formiguinha, de uma bactéria, de um ser vivo, de uma árvore, de uma planta, de pedras, enfim. Até os seres inanimados passam por transformações e com o universo não seria diferente, né?
0: Desse modo, a eternidade real e efetiva do universo se acha garantida pelas mesmas leus que dirigem as operações do tempo. Desse modo, mundos sucedem a mundos, sóis a sóis, sem que o imenso mecanismo dos vastos céus jamais seja atingido nas suas gigantescas molas. Onde os vossos olhos admiram das estrelas na abóbada da noite, onde o vosso espírito contempla irradiações magníficas que resplandecem nos espaços distantes, dia muito o dedo da morte extinguiu esses esplendores. Dia muito vazio sucedeu a esses deslumbramentos e já recebem mesmo novas criações ainda desconhecidas. A distância imensa é que se encontram esses astros, por efeito da qual a luz que nos enviam gasta milhares de anos a chegar até nós. Faz com que somente hoje recebamos os raios que eles nos enviaram ao um longo tempo antes da criação da Terra e com que ainda os admiremos durante milhares de anos após a sua desaparição real. 49 que são os seis mil anos da humanidade histórica diante dos períodos seculares, segundos em vossos séculos, que são as vossas observações astronômicas diante do estado absoluto do mundo, a sombra eclipsada pelo Sol.
1: É, a gente vai vendo que realmente é, o período de vida que a gente tem, né, e até de humanidade, é nada. E perto dos descobrimentos que nós tivemos nos últimos anos, é ínfimo é ridiculamente pequeno, né? e que há estrelas que a gente vê hoje que já se extinguiram há milhares de anos. Então a gente está vendo uma lembrança póstuma dessas estrelas que já não existem mais, mas de tão longe que estão, a luz dela ainda está chegando para nós. Então a gente olha para o passado, enxerga o passado, e isso faz parte do, do ciclo de vida do universo inteiro, não só o nosso, então quando a gente pensa, ah, por que, que a gente morre e não sei o que, então, olha como tudo funciona e como a morte é sinônimo também de nova vida, que tudo precisa é, ressurgir, não é?
0: Logo, reconheçamos, aqui como nos nossos outros estudos, que a Terra e o homem são nada em confronto com o que existe que as mais colossais operações do nosso pensamento ainda se estendem apenas sobre um campo imperceptível, diante da imensidade da eternidade de um universo que nunca terá fim. E, quando esses períodos da nossa imortalidade nos houverem passado sobre as cabeças, quando a história atual da Terra nos aparecer qual sombra vaporosa no fundo da nossa lembrança, quando, durante séculos incontáveis, houvermos habitado esses diversos degraus da nossa hierarquia cosmológica, quando os mais longínquos domínios das idades futuras tiverem sido por nós perlustrados em inúmeras peregrinações, teremos diante de nós a sucessão ilimitada dos mundos e por perspectiva a eternidade imóvel.
1: Que coisa linda, né? Imaginar que, por exemplo, Jesus já era um espírito de luz, um espírito feliz, que chegou no estágio de perfeição, quando o planeta Terra foi criado há 4,6 bilhões de anos atrás. Jesus já era um espírito feliz e participou ativamente da construção do planeta e está aqui com a gente até hoje. Imagine o nosso futuro nesse universo infinito, onde planetas são criados, planetas são destruídos, sóis nascem, sóis se destroem. Quantas vidas viveremos, quantos lugares habitaremos, Quanto conhecimento acumularemos até chegarmos aí a sermos espíritos felizes. Então, ó, só está começando, hein? Te prepara, porque muita coisa boa vem pela frente aí. E a morte é só uma troca de roupa momentânea para a gente curtir toda essa eternidade ou imortalidade que a gente vai seguir adiante. Tá bem? Hoje nós encerramos aqui. No próximo episódio vamos falar sobre a vida universal. Eu te espero. Tchau.